0: Liebe Freunde, heute ist Dienstag, der 2. Mai. Ich bin immer noch in Varazze. die Sonne dringt durch die Wolken und ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Lied von Gianna Nannini, «Bello è e impossibile», das ich gestern erwähnte. Mich interessierte, worüber Gianna Nannini eigentlich genau singt. Ich suchte den Text des Liedes und ich möchte euch die erste Strophe vorlesen, zuerst auf Italienisch und dann auf Deutsch. Bello bello è impossibile, con gli occhi neri è il tuo sapor medi orientale. Bello bello è invincibile, con gli occhi neri è la tua bocca da baggiare. Tirano le stelle nella notte ed io ti penso forte e forte ti vorre. Bello bello è impossibile, schön, schön und unmöglich, mit schwarzen Augen und deinem orientalischen flair. Schön, schön und unbesiegbar mit schwarzen Augen und deinem Mund zum Küssen. Die Sterne drehen sich in der Nacht und ich, ich denke stark an dich und stark will ich dich. Dieser Song von Gianna Nanini war damals revolutionär für das italienische Publikum. Ende der 80er Jahre erschien das Lied. Es stellte die traditionelle Konstruktion eines weiblichen Liebesliedes geradezu auf den Kopf. Zum ersten Mal so lese ich, wird der Mann als passives Objekt eines fast ausschließlich sinnlichen Begehrens der Frau gesehen. Der Bruch mit der Vergangenheit ist eindeutig. Die Mädchen der 1980er Jahre nehmen die Botschaft wahr, sie erkennen sich darin wieder und sie beginnen danach zu handeln. Sie beginnen Forderungen an den Mann zu stellen, aktiv auf ihn zuzugehen und ihm zu zeigen, dass sie ihn wollen. Das hat Gianna Nanini mit ihrem Lied zweifellos ausgelöst, diese neue Bewegung im Zeitgeist, zumindest in Italien. Was mich dann aber auch interessierte war, wer ist es denn, den sie da besingt? Ist es einfach der italienische Mann generell? In einer Zeitung fand ich einen Hinweis darauf. Es war ein Boxer, ein italienischer Boxer. Er hieß Angelo rottori er stammte aus Bergamo und er war in aller Munde in Italien damals, denn er wurde Europameister im Halbschwergewicht. Offenbar hat ihn Nannini getroffen oder kennengelernt. Ich glaube nicht, dass sie ihn nur auf Fotos gesehen hat und sie war so beeindruckt von ihm, dass sie ihm dieses Lied gewidmet hat, ohne natürlich je zu verraten, wen sie damit meinte. Das blieb ihre ganz private Sache, ihr privates Geheimnis. Aber... Allgemein wird vermutet, es handelt sich tatsächlich um diesen Boxer. Man nannte ihn Ali nach dem großen amerikanischen Boxer Muhammad Ali, weil er einen ähnlichen Kampfstil pflegte, er tanzte im Ring und deshalb wurde er auch Bel Ali benannt, weil er in der Tat ein großer Kerl mit langen Haaren war und sehr beliebt bei den Frauen, weil er an die Bedeutung des Trainings glaubte, aber auch ein Leben außerhalb der Sporthalle führen wollte. Das war Angelo Rotori. Er war nie verheiratet, so lese ich, und er lebte bis zuletzt bei seiner geliebten 96-jährigen Mutter. Warum spreche ich in der Vergangenheit? Weil er vor drei Jahren, erst 61-jährig, gestorben ist. Woran ist er gestorben? Er lebte, wie gesagt, in Bergamo. Was war los Ende März 2020? In einer Lokalzeitung wird auf diese Zeit zurückgeschaut und auf den Tod des großen Boxers von Bergamo. Die Kolonnen von Armeelastwagen mit Leichen auf dem Weg zu den Krematorien sind unauslöschlich in der kollektiven Vorstellung verankert, noch immer. Unter einer dieser Kolonnen befand sich vielleicht auch die Leiche eines 61-jährigen Mannes aus Ponte San Pietro, der, wie es heißt, als junger Mann sogar das Lied von Gianna Nanini inspiriert haben soll. Angelo Rotoli. Er starb, nachdem er seinen letzten Kampf verlor, seinen Kampf mit dem Coronavirus. Er verstarb wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter und seines älteren Bruders Giuseppe in der Poliklinik von Ponte San Pietro. Die Rotoris, eine der vielen Familien in Bergamo, die durch das Coronavirus zerstört wurden. So stand es sehr tragisch, sehr dramatisch in der Zeitung, rückblickend auf jene Situation im März 2020. Diese Bilder aus Bergamo gingen ja um die Welt. Diese Bilder von den Militärlastwagen, die Berge von Leichen transportieren müssen. Inzwischen, längst, sind diese Bilder entzaubert worden. Man hat erkannt, worum es wirklich ging damals. Man hat auch zugeben müssen, dass die Anzahl der Verstorbenen damals nicht höher war als bei früheren Grippewellen in Italien. Der Unterschied bestand darin, dass es keine Sargbestattungen mehr geben durfte, sondern es wurde beschlossen, alle Verstorbenen müssen eingeäschert werden. Das war neu für Italien, wo die Sargbestattung immer noch sehr populär ist und deshalb waren plötzlich zu viele Verstorbene da, die man einäschern musste und so hat das Krematorium von Bergamo erkennen müssen: wir sind überfordert, wir müssen diese Verstorbenen an umliegende Krematorien weitersenden und so kam es zu diesen Transporten. Das ist inzwischen erkannt worden und das hat natürlich viel relativiert von dem, was damals als Propaganda, so wird es inzwischen natürlich gesehen, als Propaganda um die Welt ging. Auch dass nicht nur Angelo Rotori, sondern auch sein Bruder und seine Mutter alle gleichzeitig an Corona starben, das würde man heute kritischer sehen. Die Mutter, sie war bereits 96-jährig, da genügt eine leichte Grippe dass jemand in dieser hohen Altersgruppe stirbt. Und Angelo und sein Bruder, vielleicht wurden sie falsch behandelt. Auch das wurde ja dann immer mehr öffentlich, dass diese Corona-Erkrankten, diese Grippe-Erkrankten falsch medizinisch behandelt wurden und dass es ihnen deshalb gleich noch schlechter ging. Oder aber, das kann man auch vermuten, wenn man mehr von der seelischen Ebene her das Ganze betrachtet, vielleicht brach Angelo ganz einfach das Herz denn er lebte ja immer noch mit seiner 96-jährigen Mutter zusammen und als sie starb, da wollte er vielleicht auch nicht mehr leben. Am schlimmsten aber finde ich, dass es jetzt für immer heißen wird, Angelo starb an Covid-19. Sogar auf Wikipedia kann man das nachlesen. Niemand, denke ich, niemand verdient es, an Covid-19 gestorben zu sein. Das kommt mir so vor, als würde auch noch der Tod benutzt, um die Maßnahmen zu rechtfertigen, die damals uns allen aufgezwungen wurden. Durch diese Formulierung, an Covid-19 gestorben, wird der Name eines geliebten Menschen auch noch nach seinem Tod beschmutzt und missbraucht. Und ich bin deshalb dafür, dass Covid-19 ganz generell nicht als Todesursache gelten darf. Auch nicht für den Herzensbrecher von Giannanini aus Bergamo.